0: Vladislav Miko je vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku od 1. januára 2018. V aktuálnom mesiaci december sa jeho štvoročné funkčné obdobie naplňa a portálu PolnoinfoSK poskytol pravdepodobne jeden z jeho posledných rozhovorov o funkcii šéfa Európskej komisie na Slovensku. Pán Miko asi takou najvážnejšou kauzou, ktorá sa v polnohospodárstve vyskytla v ostatnom období je kauza dobitkar. Ako ju, vy, ako vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku vnímate, aký ste k nej mali postoj, keď orgány v trestnom konaní začali odhalovať podozrenia, o ktorých sa roky predtým hovorilo, ale nikdy neprišlo k určitému vyšetrovaniu tých vecí.
1: Musím povedať, že vlastne od prvých dní, ktoré som trávil v tejto funkcii na Slovensku, som vedel, že v tejto oblasti je nejaký problém. Hovorila sa o tom, niekedy trošku ako že, že pod pokrývkou, niekedy že verejne, niekedy sa to popieralo, ale proste bolo jasné, že niečo nie je v poriadku. Už aj z toho, že sa ozývali hneď po mojom nástupe aj niektorí konkrétni súkromní vlastníci, ktorí mali problémy s tým systémom, a musím povedať že vlastne som to de facto riešil po línii kontaktov na úrovni tedajších ministrov alebo predstaviteľov rezortu, aj, aj agentúry. Jedna vec, ktorá mi bola jasná od samého počiatku, je, že ten systém je nastavený trošku inak ako v štátoch, ktoré som poznal dovtedy a že nebolo veľmi transparentné alebo jasné do akej miery sa dá spoláhnuť na tie údaje, ktoré ten systém poskytoval. Ale musím zase na druhú stranu priznať, že štandardne Európska komisia v takýchto veciach postupuje tak, že si vyžiada informácie od členského štátu a členský štát poskytne informácie o prebehlých auditoch, kontrolách a tak ďalej. A znovu, možno pre niekoho to bude vyzerať naivne, ale... Európska komisia pracuje a počíta s tým, že oficiálna odpoveď členského štátu, ktorú dostane, je za a pravdivá a za b pokrýva celú realitu. Prvé náznaky boli v správach Najvyššieho kontrolného úradu už pred dvoma rokmi a potom postupne teda aj Slovenská štátna správa začala odhalovať, že nie je všetko úplne v poriadku. V podstate sa ukázalo, že tie informácie, ktoré únia dostávala v odpoveď na svoje dotazy, neboli buď úplne pravdivé, alebo úplne úplné. Takže ja k tomu môžem zaujerať len toto stanovisko, že momentálne, teda samozrejme pozorne sledujeme a budeme sledovať ďalší vývoj, Viem, že naša zložka OLAV, ktorá sa zaoberá takisto vlastne vyšetrovaní v týchto oblastiach, v tejto veci pracuje, ale tá, to vyšetrovanie je aj v tomto, v tomto prípade neverejné, takže ja neviem vám povedať, ktoré všetky informácie už sú k dispozícii a spracované, ktoré ďalšie sa zbierajú, ale každopádne pozorne sledujeme aj to, ako sa to vyšetruje na slovenskej, na slovenskej strane, lebo v konečnom dôsledku sa jedná o správnu implementáciu európskej ich
0: Európska komisia na v súčasnosti kráti platby z druhého piliera komunikujete v súvislosti s prehodnotením krátenia európskych platieb s rezortným ministerstvom, prípadne s generálnym riaditeľstvom pre polnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Európskej komisie, ktorý Naši polnohospodári poznajú podoznačenie DG Agri?
1: Priamo nie. My vlastne ako zastúpenie v tomto nemáme nejakú aktívnu úlohu. Našou úlohou je prenašať informácie obi dvoma smermi a to robíme na požiadanie, na vyžiadanie a informujeme v primeranej miere aj povedzme médiá, alebo spoločnosť, pokiaľ sme dotazovaní. Ale my nevytvárame ani tie názory, ani tie dotazy. My sme skôr ten, ten
0: sprostredkujúci element. Ministerstvo pôdohospodárstva vo svojich vyjadreniach hovorilo, že chce s Európskou komisiou komunikovať o tom krátení, keďže Akreditácia bola pôvodne hospodárskej plátovnej agentúry udelená, len vlastne toto krátenie sa nepodarilo hneď odstrániť. Neviete vy svojou nejakou váhou sa zaručiť za určité informácie tým, že ste predloženou rukou komisie na Slovensku? Dá sa to vôbec takto riešiť? Nemyslím si, že zastúpenie môže
1: nejakým spôsobom garantovať naplňanie požiadaviek v mene Slovenskej republiky. To nie je naša úloha. My môžeme, pokiaľ takéto garancie vzniknú, môžeme ich preniesť, ako som už povedal a môžeme ich komunikovať a môžeme k ním dať komentár práve z pohľadu našej skúsenosti TUNA v Bratislave. Ale ja si myslím, že tu je ja asi možno na mieste povedať, že akreditácia bola dopredu vyžadovaná ako jedna z podmienok pre, pre uvoľnenie tých pladeb, ale v momente, keď sa ministerstvo dotazovalo na túto vec, tak mám vo veľmi dobrej pamäti, že bolo povedané, že áno, sice akreditácia je dôležitá, ale že bolo poručenie ešte počkať a niektoré ďalšie procesy doladiť a dojasniť, než bude možné sa spolahnuť na to, alebo než bude mať komisia a dostatočnú istotu na to, aby ten systém plne uvoľnila. A to, že sa spravila vlastne tá akreditácia, ako keby hneď ako to najskôr nenaplňa vlastne ten, 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 tú reakciu, ktorú Európska komisia dávala, že ešte teda očakávame nejaký čas, že sa budú ešte niektoré veci doľadovať a doplňovať a to ešte musí prebehnúť. Tak ja... A to je čiste moja osobná interpretácia, je, že toto môže byť jedným z dôvodov, prečo vlastne je ten postup
0: zatiaľ opatrný. Ministerstvo pôdohospodárstva, ale aj samotná pôdohospodárska platobná agentúra argumentovali tým, že keby nebola udelená trvalá akreditácia, tak nemôžu pôdohospodárom vyplácať napríklad priame platby. čo ale. Paradoxne v minulom roku išlo aj za dočasné akreditácie. Z čoho si vysvetľujete takýto, takýto rozpor? Naozaj by nebolo možné vyplácať priame platby prípadne riešiť vyhlasovanie výziev, ktoré sa tiež vyhlasovali aj počas dočasnej akreditácie tak, aby sa stihli odkomunikovať všetky nejasnosti z Európskou komisiu? K tomu sa neviem zodpovedne
1: vyjadriť. Neviem, či tam nebola nejaká vnútorná podmienka zo strany práve DG Agri, že už ten provizorný režim sa nedá ďalej príliš preťahovať alebo proste udržiavať dlhšiu dobu čo mohol byť ten prípad a v tom prípade by bolo pravdou, že vlastne to vysí alebo stojí a pada s tou novou akreditáciou. Ale, ale to, čo pozitívne viem, je, že komisia vlastne v reakcii na slovenskú stranu upozorňovala na to, že nemá príliš zmysel ponáhľať sa s tou akreditáciou, než sa doriešia tie ostatné veci. A tak napriek tomu, že tá akreditácia sa urobila a to je asi v poriadku, tak zrejme ešte, ako to doladenie, nejakú chvíľku zaberie. Tak toto je pravdepodobne tá príčina, toho, toho opatrného prístupu.
0: 23. novembra schválili poslanci Európskeho parlamentu novú spoločnú polnohospodárskú politiku Európskej únie. Prečo celý tento proces trval tak dlho? Vieme, že legislatívny návrh bol vlastne zverejnený zo strany Európskej komisie už 1. júna 2018. Schválenie nastalo v novembri 2021. Je to 3,5 roka.
1: Kúsme si len vybaviť ten kontext. Ten prvotný návrh, ktorý bol predložený, bol ešte predložený predtým, než, bola, než bol vôbec schválený finančný rámec pre celú komisiu. My sme vlastne nemali rozpočet. Takže bolo jasné, že je to vlastne podmienené predloženie za predpokladu, že sa schválí vlastne celý finančný rámec na 7 rokov. To bola prvá vec, na ktorú sa čakalo. V momente, keď došlo k tomuto schváleniu, tak si zase pripomeňme, že došlo k pomerne veľmi dramatickej zmene politického kurzu. Nastúpil Green Deal, nové stratégie. A v momente, keď sa toto začalo rozpracovať, tak prišiel COVID. Ktorý, ktorý si vyžiadal zase veľké finančné presuny a nové finančné mechanizmy, nové finančné riešenia, ktoré sa museli prednostne riešiť a na ktorých vlastne celý ten zvyšok rozpočtu a potom aj teda tých jednotlivých programov závisí. Takže ono nedávalo príliš zmysel, respektíve ani členské štáty neboli pripravené na detailné diskusie o poľnohospodárskej politike, kým neboli vyjasnené vlastne tie vstupné veci. Takže toto je ten hlavný dôvod. No a ten vedlejší dôvod je, že vlastne tá nová stratégia Farm to Fork preskladáva trošku tie priority a tie neboli v tom roku 2018 známe. A vlastne tá diskusia, ktorá prebiehala, bola o tom pnutí medzi tým, ako to bolo pôvodne navrhnuté a tým, čo obsahuje tá nová stratégia a do akej miery sa to podarí urobiť tak, aby pri najmenšom tá polnospodárska politika umožňovala, keď už netlačila dopredu tú novú stratégiu Farm to Fork. Všetci vieme, že vlastne najväčšia kritika, ktorá sa zniesla na súčasnú schválenú, teda novú polnospodárskú politiku, je v tom, že dostatočne neodráža tú stratégiu Farm to Fork a Green Deal. Našťastie sa ale dá povedať, že ju nejakým spôsobom nebarikáduje, že teda neprekáže. že Keď budú členské štáty chcieť, tak ju môžu využiť na to, aby podporili vlastne tú farm to folk stratégiu. Ale nie je tam tá väzba taká, aby sa to vzájomne tlačilo dopredu, čo si myslím, že je stále na zamyslenie. Ale myslím si, že toto bol ten hlavný kameň úrazu, prečo tá diskusia trvala tak dlho, že sa hľadalo vlastne nejaký kompromis medzi týmito, týmito dvomi, ako starým dokumentom a novou stratégiou
0: o zmene politického kurzu, ktorý vlastne nastal tým zverejnením návrhu o SPP v júni 2018. Tu zmenu politického kurzu je potrebné vnímať cez voľby do Európskeho parlamentu? Určite, tam, to, predovšetkým čo sa týka Green Dealu, lebo
1: keď ten, ten návrh 2018 bol vlastne výsledkom práce ešte predchádzajúcej komisie. A, a už to má vlastne skoro všetky atributy toho smerovania k riešeniu problémov, ktoré máme aj dnes na stole, len tam ešte nebola ten komplexný pohľad toho Green Dealu, ktorý to zapája do širšieho kontextu s, s celým radom ďalších strategií. Stále to bolo spracovávané ako teda poľnohospodárská strategia samostatná. Ale teraz to musí hrať so zmenou energetiky, so zmenou dopravných múdov, so zmenou proste celej energetickej záchladne a tak ďalej. A, a, a takisto aj z hľadiska záväzného príspevku ku klimatickej neutralite. Predtým tam bolo viac menej tým dominantným pohľadom to aby to bolo pozitívne z hľadiska klimatickej zmeny, aby to prispievalo, ale nebolo to v tej polohe, že bez dosiahnutia určitej efektívnosti v tejto oblasti nedosiahneme spoločný cieľ. A teraz, akože toto to, to, to sa muselo nejakým spôsobom odraziť.
0: Jemne odbočím od témy polnohospodárstva tomu, že Slovensko patrí dlhodobok krajinám, kde eurovolby zaznamenávajú asi najnižší alebo jeden z najnižších záujmov verejnosti o voľby ako uh-huh. také. Je počuť hlas polnohospodárov dostatočne silno v Európskom parlamente, nie je to často hlas ľudí, ktorí nie sú úplne naviazaný na pôdu, na produkciu, na voľnohospodárskú činnosť. Lebo to je výčitka, ktorú občas počujeme. Na jednej strane sú spolnohospodárovala aj verejnosti a na druhej strane ten záujem o voľby z našej strany je veľmi nízky. To je
1: samozrejme veľmi často, tá argumentácia
0: je trošku účelová.
1: Na jednu stranu by sa mi veľmi ľahko a dobre povedalo, ak máte pocit, že váš vás malo počuť, tak voľte lepšie a viac. Na druhú stranu treba povedať, že keď sa pozriete na to, čo sa s tým návrhom, ktorý prišiel od komisie, stalo aj v tom parlamente, tak išiel rozhodne smerom k požiadavkám polnohospodárov a nie smerom k požiadavkám iným. Takže vlastne môžeme to interpretovať. na jednu stranu, že ten hlas je počuť sakramensky dosť, lebo sa kvôli tomu celá tá politika posúva a mení tak, aby bola by som povedal, zvládnutelnejšia alebo, alebo priateľnejšia pre tú polnohospodárskú obec. Keby ten hlas nebol počuť, tak toto sa nedeje. A na druhú stranu, pokiaľ majú druh pocit, že by to malo byť ešte viacej, tak majú tu možnosť prísť k voľbám a vybrať si svojich zástupcov, ktorí budú radikálnejší.
0: Prečo sa v ostatných ročiach neustále znižuje podiel rozpočtu spoločnej poľnohospodárskej politiky na celkovom rozpočte Európskej únie? V minulosti sme hovorili, že tvoril viac ako polovicu rozpočtu, dnes už je to jedna tretina rozpočtu.
1: No Prečo sa to deje, myslím, je v celku jasné. My sme vlastne... E, tam je to stále o tom, že nejaký balík peňazí, ktoré má Európa k dispozícii, rozdeluje na svoje priority a problémy. Pokiaľ členské štáty okrem vlastne pravidelných polnohospodárských pladieb, ktoré vnímame stále všetci ako veľmi dôležité a zásadné, aby sme mohli ten európsky polnohospodársky model ďalej rozvíjať, tak proste pribudli problémy, ktoré politici týchto členských štátov považujú za rovnako dôležité. Otázky, ktoré sa týkajú regionálneho rozvoja, kohezie, vyrovnávania a rozdielom medzi východom, západom, severom a juhom, alebo napríklad otázky migrácie a vonkajšej obrany a politiky, veď sme všetci videli, ako zásadný problém to bol pre všetky členské štáty. To znamená Európska únia sa územný rozpočet nemôže nafúknúť, ale tak ako ho má, tak ho rozdeluje medzi tie priority, ktoré sú proste pre ňu najpodstatnejšie. Je to vec dohody predstaviteľov jednotlivých členských štátov. No a pretože teda pribudli tie obrovské a mimoriadne náročné priority v ostatných oblastiach, tak aj na nie sa muselo uísť nejaký objem peňazí, ale stále ešte, relatívne, napriek tomu, že to nie je viac ako polovica, tak je to stále ešte najväčšia a najvýznamnejšia politika z hľadiska finančného objemu, ktorú Európska únia má. Čiže, ja by som na to odpovedal tak, že nič sa nezmenilo na to, že to je pre Európsku úniu najdôležitejšie, ale samozrejme musíme z toho rozpočtu riešiť aj iné veci. To je ten
0: dôvod. V súvislosti so schválenou spoločnou polnohospodárskou politikou na roky 23 až 27 prichádza do členských štátov viac autonomnosti, po ktorej väčšina tých členských štátov, najmä s poľnohospodárskou politikou, volala. Neobávate sa aj vzhľadom na korupčnú kauzu dobytkár, že táto samostatnosť nemusí členskému štátu pomôc pri naplňaní cieľov spoločnej európskej agropolitiky. Zas by som mohol povedať, že áno, môžeme sa takto obávať, ale
1: treba to trošku posadiť do širšieho rámca. Vlastne tá väčšia autonomia tu nie je preto, aby si robil kto chce, čo chce. My máme dohodnuté spoločné ciele. Autonomia je v tom, že tí, ktorí nastavujú tú politiku v daných konkrétnych podmienkach členského štátu, tak ten členský štát poznajú najlepšie a mali by vedieť, ako najefektívnejšie dosiahnuť tie spoločné ciele. Čiže tie spoločné ciele zostávajú a e, vlastne tá, ten prístup je postavený na tom, že dobre, vy viete najlepšie, ako tie ciele dosiahnuť, tak pripravte ten program tak, aby sme sa k ním dostali čo najskôr. Ale súčasne je tam element transparentnosti. To znamená, že je to kontrolovateľné pod verejnou kontrolou aj z hľadiska teda toho pohľadu z Európy, pretože tie plány národné, strategické sa konzultujú s tou centrálnou úrovňou vo vzťahu k tým cieľom a potom sa budú kontrolovať. Sice si ich nastavíme sami, ale tá Európska únia bude kontrolovať, či sa naozaj naplňujú. Čiže ako v tomto zmysle by ten systém mal byť efektívnejší, lebo lepšie odráža tú znalosť konkrétnych problémov v danom území, ale súčasne je, pretože je transparentný, beže verejní tie, tie vlastne to, čo, ktorý štát navrhne a bude robiť tak sa nejakým spôsobom vo vzťahu k tým cieľom odobrí na európskej úrovni a bude sa voči tomu, ako si to ten štát sám nastaví kontrolovať.
0: Spomenuli ste strategický plán, čo je vlastne domáca úloha Bruselu pre jednotlivé členské štáty. Ako vnímate, že si Slovensko plní túto úlohu? Ja by som
1: úprimne povedal, že teším sa na to, až konečne uvidím návrh toho strategického plánu. Ja ho vlastne stále ešte nepoznám. Viem, že ku koncu tohto roka by mal uzrieť svetlo sveta nejaký základný draft, a na druhú stranu chcem povedať, že súčasné ministerstvo pôdohospodárstva pod vedením pána ministra Vrčana. v tomto je komunikatívne, je otvorené. Dostali sme možnosť vlastne konzultovať alebo komunikovať tie vstupné materiály v rátane svod analýzy. Takže pri najmenšom lepšie povedomie o tom procese, že beží. Ale aké budú jeho výsledky, to teraz nemôžem komentovať, lebo ja som ten návrh ešte nevidel. Verím tomu, že po... Toto je skoro, by som povedal, z mojej strany natoľko opakovaná mantra. Sami viete, že na všetkých aktivitách za posledné tri roky ja som strategický plán proste zmeňoval ako naprostu prioritu a vnútorný obrovský záujem Slovenskej republiky, aby dobre bol napísaný, lebo od toho sa bude odbíjať všetko ďalšie a už nebude možné sa vyhovoriť na Brusel, že to oni nám povedali. My si to nastavujeme, že to je absolútne kľúčová vec, tak ja dúfam, že že tento opakovaný hlas, ktorý ide aj z našej strany, že nakoniec povedie k tomu, že budeme mať ten plán štrukturovaný dobre a že to povedie k zlepšeniu.
0: Čo to znamená, aby bol dobre napísaný ten strategický plán? Čo očakávate od slovenského polnohospodárstva? Celé to vychádza
1: najprv ako každá, nechcem teraz povedať liečba, lebo nechcem hovoriť, že sme chorí, ale každá situácia musí vychádzať predovšetkým najprv zo správnej diagnózy, čiže definovať, kde sú tie problémy a potom, vlastne, keď mám stanovený cieľ a viem, kde sú problémy, tak viem definovať vlastne cestu, ako sa k tomu cieľu dostať a tie problémy prekonávať. A niektoré tie problémy sú dlhodobo u nás známe. Rozdrobenosť majetkovej držby, vlastnická štruktúra, aj z hľadiska, by som povedal, možnosti získania pôdy, veľký podiel prenajatej pôdy, príliš veľké hony, štruktúra výroby, ktorá je v doznačnej miery orientovaná na komodity a na vývozy miesto, na potraviny a na teda pridanú hodnotu. To sú všetko veci. A potom samozrejme, to, čo som zatiaľ menoval, sú vlastne také tie polnohospodárske kategorie. Kategórie. ale ešte musíme k tomu pridať manažment krajiny a jej fungovanie, vodozádržné schopnosti, kvalitu pôdy a jej udržiavanie a tieto veci, ktoré majú skôr by som povedal ten širší dopad, či už klimatický alebo environmentálny, to sú všetko veci, ktoré sú problémom a ktoré sa odrážajú aj v tých cieľoch a teraz ja teda očakávam, že na tieto veci budem vlastne v tom strategickom pláne vidieť jasné nástroje, ako ich ideme zlepšovať. A veľmi dôležitá vec je, že v minulosti dosť často celá tá poľnohospodárska politika bola založená na viere, že určitý postup, určitý zvolený, ja ne, zvolená agrotechnika alebo zvolená štruktúra výroby a tak ďalej, že má ako automatický dopad zlepšenie týchto parametrov. Ja očakávam od tej stratégie, že tým maradlom nebude ten postup, akože toto sme urobili, tak už to musí byť dobre, ale že bude ten výsledok, že sa budeme dívať na to, ako to naozaj dopadá. Takže tam budú teda indikátory, ktoré sa budú dívať na reálne dopady a nielen na to, či sme odfajkovali, že takto sme používali túto technológiu alebo tento postup.
0: Je k úspešnému národnému polnohospodárstvu okresu. Európskych prostriedkov nutný aj záujem štátu cez vlastné zdroje? Absolutne áno, jednoznačne.
1: Nejde vždy nutne len o peniaze, ale aj o peniaze. Ale ide predovšetkým o ten celkový prístup. Rozumiete, keď chceme riešiť napríklad vodný režim krajiny, tak nemôžeme robiť len jednotlivé opet- opatrenia, pretože to po nás chce Európa, ale to musí zapadať do nejakého systému. Musí to byť v súlade s vodohospodárskou politikou. Musí to byť v súlade s tým, aká je nastavená cenová hladina za vodu, akým spôsobom sú veci monitorované, ako to funguje v iných oblastiach a kde potrebujeme tú vodu dostať alebo naopak nedostať. Čiže to musí byť previazané a to je možné len na úrovni národných politik. Takže jednoznačne ten input zo strany štátu je úplne zásadný, musí byť systémový a musí to byť nielen o peniazoch. Áno, v niektorých prípadoch si viem predstaviť, že niektoré činnosti, Poľnohospodárskej polnohospodárskej výrobe, bez štátnej ingerencie z hľadiska nejakej finančnej alebo teda nepriamej finančnej podpory, budú zložité kvôli kompetícii alebo konkurencii napríklad štátnych podpor v iných členských štátoch. Čiže tam nejaký spôsob dorovnávania si viem predstaviť, že je dôležitý, ale samo o sebe len peniaze nestačí.
0: Roky spolu hovoríme o polnohospodárstve, konkrétne 4 roky, od odkedy ste sa stali šéfom zastúpenia. Rok predtým si spomínam, že ste na festivale Agrofilm vyhrali hlavnú cenu za váš snímok, ktorý sa venoval kvalite pôdy. Ja mám voči vám jednu takú vyčitku, lebo napriek tomu, že sme absolvovali spolu nespočetné diskusy, tak nikdy sme sa o kvalite pôdy nerozprávali, Aká je slovenská pôda?
1: Ja by som povedal takto, že v tých našich diskusiách počas 4 rokov sa vlastne ten problém nesie tak implicitne ako červená nitka skrz všetky tie problémy, čo riešime. V skutočnosti je to tak, že keď zvolíme správne postupy, keď budeme sledovať aj tie environmentálne ciele, tak sa to nedá urobiť ináč, než cez sledovanie kvality pôdy, akým spôsobom z neho nakladáme a či ju zlepšujeme, zhoršujeme, alebo aspoň udržiavame v priateľnej kvalite. Takže áno, explicitne sme to nepreberali, ale implicitne vlastne je to súčasť celej polnohospodárskej politiky a vôbec prístupu k životnému prostrediu a k manažmentu krajiny. Slovensko je krajina obrovských extrémov, čo sa týka práve tejto otázky. Máme tu totiž ešte stále niektoré oblasti, ktoré nie sú väčšinou polnospodársky využívané, ale kde máme tie prirodzené a funkčné ekosystémy a kde máme aký taký muster alebo porovnanie, že ako to môže vyzerať, keď tá pôda je zdravá a funguje tak, ako má. A vedľa toho máme veľké, by sa široký diapazon príkladov. Aké rôzne impacty na tú pôdu môžeme mať a ako sa na nich prejavuje naša, naša činnosť, či už je to napríklad v lesnom hospodárstve alebo v poľnohospodárstve. A to, čo je jasné, je, že to veľko plošné poľnohospodárstvo, na tých, by som povedal, najúrodnejších plochách u nás, či už to je teda Podunajská alebo východoslovenská nížina, niektoré ďalšie miesta, jednoznačne ukazuje tie rizika intenzívneho vyžovania pôdy z hľadiska jej degradácie, a tie príklady veľmi degradovaných pôd, aj vysokohrozených, povedzme, erózne a podobne tu máme. Pre mňa dobrým signálom je, že zhruba druhý rok, po tom, čo som tu začal pôsobiť a kde som vlastne aj túto problematiku nejak dával na javo, tak sa mi začali ozývať polnohospodári zo Slovenska, ktorí sú si už tohoto problému vedomí a už nejakým spôsobom prispôsobujú svoje hospodárenie, napriek tomu, že ich hlavné ciele sa nelišia, že tam je produkcia potravín, proste ekonomika a tak ďalej. Takže už to robia práve ohľadom so na to, aby tú pôdu neničili, ale naopak vylepšovali, prechádzajú napríklad na bezorebné postupy, na plodiny a tak ďalej, všetky tie ďalšie prvky, ktoré do toho patria. A pre mňa je veľkým potešením, že za prvé pre nich aj ten film, ale hlavne ten prístup, ktorý je ňom prezentovaný, bol inšpiráciou a že sa to začína postupne objavovať aj v polnohospodárskej praxi. Takže mne zostáva len dúfať, že práve teraz tá zelená dohoda a, a nová stratégia Farm to For, ktorá má explicitné ciele, napríklad čo sa týka minerálnych nojí, čo sa týka pesticidov a tak ďalej, ktoré práve vedú mimo iné i k tomu, aby sa prestala zhoršovať. V prvom kroku a potom prípadne začala zlepšovať kvalitá štruktúra našich pôd, že, že je to obsahom tej stratégie, takže ja mám nádej, že sa to začína posúvať zase naspäť tým správnym smerom.
0: Povedali ste, že bezorebné technológie sú takým svetlým alebo dobrým príkladom, orba je zlá pre pôdu? Takto sa to práve
1: nedá povedať. Ja vždy na to upozorňujem v tých diskusiách, že veľmi záleží na tom, v akých podmienkách, čo robíme a čo je našim cieľom a hlavne aj na akých pôdach sme. Orba historicky a dlhodobo za prvé hlboké orby môžu pomáhať napríklad so zhutneným podorničím. Takže nemôžeme povedať teraz, že nejdeme to robiť, lebo v niektorých prípadoch to potrebujeme robiť. Na druhú stranu, z hľadiska prekysličenia pôdy a zrýchlenia mobilizácie živín, orba proste to výrazne urýchluje, prístupňuje tie živiny rýchlejšie, pokiaľ sme ale postupom, povedzme dlhodobým využívaním minerálnych hnojív a nedostatkom organických hnojív poškodili štruktúru tej pôdy na natoľko, že nie je schopná viazať toľko živín v danom čase, tak tá orba, keď zrýchluje uvoľňovanie a pritom Máme si, kapacitu na ich zachytenie, tak vlastne zvyšujeme straty. Čiže môže byť situácia, kedy tá orba je nielenže potrebná, ale aj dobrá. a môže môže byť situácia, ale bohužiaľ s tými degradovanými pôdami je to čím ďalej, tým častejšie, že ďalšia a ďalšia orba môže vlastne ten ten proces tej degradácie a straty živín ešte urychlovať. Treba veľmi podrobne analyzovať konkrétne podmienky a podľa toho sa rozhodnúť. A tie bezorbové technológie ale jednoznačne ukazujú na mnohých prípadoch práve v tých pôdach, kde sa kedysi štandardne a pravidelne a hlboko oralo, že to nielenže nie je potrebné, ale že naopak tie výsledky sú lepšie, keď sa postupuje bez orbovú. Čiže nie je žiadny univerzálny jednotný recept všetko, čo funguje na všetko, ale rozhodne je to jedna z technológií, ktoré môžu pomôcť.
0: Chyba Slovensku živočišná výroba pre kvalitu plody? Chyba, dajme tomu, hovedzý dobytok? Stručná odpoveď je áno. Ale vlastne to, ja to vezmem
1: z inej strany. Slovensku chýba, a zase nehovorím, že, že sa vôbec nevyužívajú, ale chýba dostatočný objem dodávanej organickej hmoty späť do pôdy. Chov hospodárských zvierat je jeden z tých najtradičnejších, najtradičnejších zdrojov, tej najkvalitnejšej organiky, ktorá sa môže vrácať a to z toho dôvodu, že tie ostatné alternatívne postupy typu zelené hnojenie, medzi plodiny a podobne, alebo aj komposty a tak, môžu mať pomerne zásadný problém s pomerom uhlíka a dusíka, zatiaľčo v tých živočišných excrementoch vlastne ten dusík je k dispozícii a pre rozklad a obrat organickej hmoty v pôde a navrat živín je práve tento pomer dôležitý. Na druhú stranu je chov hovedzieho dobytka alebo vôbec živočišná výroba samozrejme problémom z hľadiska klimatického produkcie skleníkových plynov, či už kvôli vysokému podielu tých jadrových krmí práve s vysokým obsahom dusika, produkcii metánu a tak ďalej. Takže ja by som byl na jednej strane. Potrebujeme tie zvieratá. potrebujeme organickú hmotu, exkrementy, potrebujeme maštelný hnoj, ale súčasne potrebujeme, aby boli čo najmenej intenzifikované. To znamená, že my by sme práve mali ťažiť z toho, ako Slovensko vyzerá, ktoré umožňuje efektívne Dovolím si povedať, že z hľadiska povedzme, tých existujúcich podpor, ktoré sú aj naplánované v poľnospodárskej politike, tak s týmito dotáciami aj ekonomicky chovať ten dobytok viac extenzívnym spôsobom. A to by bola tá ideálna kombinácia dobrá aj pre krajinu, aj teda preto, že by sme mali vlastné mlieko, vlastné meso.
0: Nakoniec možno subjektívna otázka. Váš predchodca Dušan Chrenek vzýšiel vlastne z DG Agri, teda tiež mal vzťah k polnohospodárstvu. Vy ste takisto človek, ktorý, do kto vás teraz počúva, vidí, že o tom polnohospodárstve piete naozaj dosť. Pomohol tento váš vzťah k tomu aj, aby to polnohospodárstvo u nás išlo trochu iným smerom? Otvorili sa určité témy, na ktoré vy ste hrdí, lebo to je situácia, ktorá sa možno nebude už no. nejaké obdobie zase opakovať, že by boli tu dvaja ľudia po sebe, ktorí sa v tejto téme vyznali.
1: No ja v tejto súvis vlastne to, to vrátim aj vám a ich chcem poďakovať, lebo vlastne polnoinfo bolo súčasťou tej mojej ingerencie do týchto problémov. Určite išla za rámec toho, čo robí štandardné zastúpenie Európskej komisie v jednotlivých členských štátoch a súvisí to práve s mojou špecializáciou a zo so snahou pomôcť aj s vedomosťou, že na Slovensku tie problémy boli výrazné. Ale ja mám, ja mám z toho dobrý pocit, že proste prebiehala a prebieha a že sa podarilo nastoliť tú diskusiu, pravidelnú, každoročnú. Nie je vždy tá diskusia ani jednoduchá, ani ľahká, veľmi často je aj kritická, aj smerom Európskej úži ale to všetko je v poriadku. Podstatné je, že tá diskusia beží a že je tam nejaký spoločný cieľ, ako tú situáciu zlepšiť a dostať ju do normálu a že sa môžeme trošku lišiť, že či táto alebo táto cesta je trošku lepšia alebo trošku horšia, to je v podstate život. Podstatné je, že ten proces tu je. A na to som áno, tak trošku hrdý, alebo ako to mám povedať, že, že snaď som mohol do tej diskusie prispieť a trošku ju posunúť dopredu. Dobrá správa je, že môj nástupca, pán Šucha, e, prichádza z rôznych vysokých pozícií, ale jednu, ktorú zastával pomerne dlho, bolo, že bol generálnym riaditeľom Spoločného výskumného centra Európskej unie. A my sme, v schodov okolnosti, Spoločné výskumné centrum vydalo dve veľké knihy, ako, ako vlastne asi prvé také súborné publikácie na svete. A to bol Európsky atlas pôdnej biodiverzity a potom atlas svetovej pôdnej biodiverzity. Kde ja som bol jedným z editorov tej knihy, ale vydával to ten JRC, ktorý zrovna v tom čase šéfoval um, pán Šucha. Takže aj on má v tomto nejakú stopu, aj keď to nie je jeho špecializácia, ale za jeho pôsobenia sa tieto veci vytvárali na spoločnom výskumnom centre. Takže si myslím, že bude mať aj porozumenie, a afinitu aj k problémom polnohospodárov na Slovensku.
0: Ďakujem pekne za rozhovor a nech sa vám darí. Ďakujem pekne aj ja. financované z programu Európskej komisie IMCAP zameraného na informačné opatrenia týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.